0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод. 30 января на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя сегодняшней передаче». 1970 год, 30 января. Анонсированная в самом-самом в -самом начале года, до магазинов наконец-то добирается новинка. Это телевизор «Рекорд-102». Он, во-первых, цветной, во-вторых, на 70-й год это самый большой телевизор из всех продающихся. Его диагональ целых 40 сантиметров. Пока завод выпускает их несколько десятков тысяч в год, а спрос на них повышается. «Рекорд», как и все крупные модели этой серии, продается вместе с подставкой на трех ножках. Это удобно. Купил телевизор, выбрал место в комнате и сразу его поставил. Не нужно искать тумбочку, куда его установить. И тем не менее, для 1970 года «Рекорд» самая современная модель. В отличие от своего предыдущего цветного предшественника, у него более современный кинескоп, лучшая передача цвета и он, как сообщается, менее ломкий. Правда, Кинескоп так и остается самой уязвимой частью телевизора. Он ломается стандартно раз в полгода. А через год эксплуатации цвета на экране начинают тускнеть. И тем не менее за рекордом 102 очереди. Первая партия разбирается в магазинах моментально. Остальные телевизоры продаются в порядке очереди. Она сразу же становится многотысячной. А счастливым обладателем телевизора магазины присылают открытки, дескать, Приходите, Ваш телевизор готов к выдаче. В целях повышения надежности работы телевизора мы увеличили время его пребывания на термопрогреве до 14 часов. Рекорд 102 к 70 году – это самая дорогая электроника в СССР. Чтобы его купить, нужно заплатить практически полугодовую зарплату – 550 рублей. 1987 год, 30 января, на экранах режиссерский дебют актера Николая Бурляева, который уже прославился ролями в совсем юном возрасте, в Ивановом детстве и уже в довольно взрослые годы в военно-полевом романе. И вот теперь Николай Бурляев представляет фильм, где он и режиссер, и соавтор сценария, и сам снялся в главной роли. 39-летний Бурляев играет... 26-летнего поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. Как я любил, когда наведывался в Тарханы дед Дмитрий, бабушкин брат, генерал, герой французской кампании. Это будет уже вторая экранизация жизни Михаила Лермонтова. Первая появилась еще в 1943 году. Однако фильм, который снимается в 1986, выходит на экраны в 1987-м, в самом начале перестройки, принимается слабо. Его прокатывают широким экраном, но большого количества зрителей собрать этой картине не получается. Да, еще существует Советский Союз, а Лермонтов обязателен к изучению. Учению в школьной программе, но само кино как будто выпадает из ритма жизни и времени. Неспешное киноразмышление в 1987 году встречает такой же прием, как лента Сергея Герасимова Лев Толстой где, кстати, Герасимов также исполнял главную роль. Вроде бы и все снято основательно. И костюмы, и грим, и артисты. И все это сделано очень качественно, а показы идут в полупустых залах. Или со школьниками, которых целым классом под назором учительницы приведут на это кино. Скинь бешмед свой, друг мартыш. Распаяшься, сбрось кинжалы. Сегодня ты похож на двух свирепых горцев. Еще раз прошу оставить мои кинжалы в покое. Фильм Лермонтов так и не получит никаких наград, и именно после него становится понятно, что кино об исторических личностях, которых все знают по школе, в общем, снимать пока не актуально. Именно в ближайший год народ будет ходить на другие фильмы. «Город Зеро», «Маленькая Вера», «Асса», «Игла». 1998 год, 30 января. Спустя несколько лет работы, анализов, экспертиз, исследований наконец-то официально выносится вердикт по найденным в Екатеринбурге человеческим останкам. Ученые сообщают, они абсолютно точно принадлежат членам царской семьи, расстрелянным в 1918 году. Долгие годы. Мы замалчивали это чудовищное преступление. Но надо сказать правду, расправа в Екатеринбурге стала одной из самых постыдных страниц в нашей истории. Останки сравниваются с генетическим профилем из крови, изъятой с рубашки Николая II. Эта рубашка хранится в Эрмитаже. Таким же способом устанавливают генетические признаки всех 11 человек, чьи останки найдены под Екатеринбургом. Семь из них образуют семейную группу. Четвером принадлежат отдельным лицам, не связанным кровным родством ни семейной группой, ни между собой. В семейную группу входят мужчина, 5 женщин, мальчик, 11 июля 1991 года состоялась первая официальная экспедиция к месту предполагаемого захоронения останков царской семьи. Раскопки проходили в присутствии представителей прокуратуры, археологов и антропологов. Упомянутая семейная группа – это Николай II, его супруга, сын и дочери. Те самые четыре человека, не связанных родственными узами с Романовыми – это двое слуг Фрейлина и лечащий врач цесаревича Алексея доктор Боткин. Однако даже после опубликованных экспертиз по-прежнему в обществе остается группа людей, которые утверждают, что все результаты подделаны, что могила царя, последнего русского царя, до сих пор неизвестна, а его его дочь Анастасия вообще спаслась от расстрела и смогла уехать в США. 30 января 1969 года. Уже почти распавшийся знаменитый квартет «Битлз» в последний раз выступают вместе. Причем сцена самая, что ни на есть оригинальная. Им нужно сделать финал своего фильма, и поэтому «Четверка» выставляет аппаратуру на крыше здания своей звукозаписывающей компании Apple в Лондоне. Выступление снимают, и оно входит в фильм под названием «Let it be». One. Oh, right. ready. <laughs> One, two, three, four. Это будет первое выступление Битлз почти за два года и самое провокационное за все время. Было понятно, что такой концерт на крыше — это вызов, который может закончиться попаданием в полицию. Тем более, что были уже прецеденты. Группа Jefferson Airplane годом ранее тоже пела на крыше, правда, в США, успела спеть одну композицию, как под угрозой ареста их заставили прекратить выступление. Так что опасение Битлз о том, что после этого концерта можно попасть в тюрьму, были вполне оправданы. И говорят, что Джордж Харрисон и Ринго Стар в самые последние минуты хотели отказаться выступать. Но все решил Леннон фразой «Давайте уже дальше нецензурно сделаем это». «Битлз» будут петь на крыше больше 40 минут. И хотя полицейские попытаются прервать концерт, в итоге музыканты споют все, что хотели, а Джон Леннон закончит выступление словами. «Я хотел бы поблагодарить вас от имени группы и от каждого из нас лично, и надеюсь, что мы прошли прослушивание». Это был рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 30 января, но в разные годы. В студии был Михаил Антонов. Очередной выпуск «Завтра» был бы повод. по